0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 2장 25절에서 35절까지의 말씀입니다. 예루살렘에 시몬이라 하는 사람이 있으니 이 사람은 의롭고 경건하여 이스라엘의 위로를 기다리는 자라 성령이 그 위에 계시더라. 그가 주의 그리소를 보기 전에는 죽지 아니하리라 하는 성령의 지시를 받았더니 성령의 감동으로 성전에 들어가메 마침 부모가 율법의 관리대로 행하고자 하여 그 아기 예수를 데리고 오는지라 심오니 아기를 안고 하나님을 찬송하여 이르되 주제여 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는 도다 내 눈이 주의 구원을 보았사오니 이는 만민 앞에 예비하신 것이요 이방을 비추는 빛이요 주의 백성 이스라엘의 영광이니이다 하니 그의 부모가 그에 대한 말들을 놀랍게 여기더라 시몬이 그들에게 축복하고 그의 어머니 마리아에게 말하여 이르되 보라 이는 이스라엘 중 많은 사람을 패하거나 흥하게 하며 비방을 받는 표적이 되기 위하여 세움을 받았고 또 칼이 내 마음을 찌르듯 하리니 이는 여러 사람의 마음의 생각을 드러내려 함이니라 하더라 아멘 오늘 우리는 한 사람의 삶을 살펴보고자 합니다 이 사람을 살펴보는 이유는 어, 그를 통해 우리가 보내고 있는 대림절의 의미를 되새겨볼 수 있기 때문입니다. 다른 이유로 어, 그도 우리처럼 혼란과 어려움의 시기를 보낸 사람이기 때문이며 또그 음, 역시 우리와 비슷한 평범한 사람이었기 때문입니다. 그의 삶을 살펴보며 우리 삶, 삶을 또한 돌아볼 수 있기를 바랍니다. 이 사람의 이름은 시므원입니다 그는 어, 예수께서 아기였을 때 직접 보았던 몇안 되는 사람 중한 명입니다 하나님의 아들 예수 그리소가 태어나신 것은 굉장히 중요한 역사적인 사건입니다 영국 왕실의 아기가 태어날 때전 세계가 주목하는 것처럼 말입니다 그러나 예수님이 태어났을 때 그를 주목한 이들은 거의 없었습니다 그들이 그토록 기다리던 메시아를 하나님께서 보내주셨음에도 정작 사람들은 무관심하거나 무지하였습니다 그러나 시모는 달랐습니다 그는 아기 예수를 안고서 이렇게 하나님을 찬양합니다 내 눈이 주의 구원을 보았사오니 이는 만민 앞에 예비하신 것이요 이방을 비추는 빛이요 주의 백성 이스라엘의 영광이니이다 시모는 아기 예수를 보며 그분이 하나님이 보내신 구원자임을 알았고 만민을 위한 분이며 열방에 비치신 것을 꿰뚫어 보았습니다 그리고 시몬은 어머니인 마리아에게 이렇게 말합니다 시몬이 축복하고 어머니인 마리아에게 말하여 이르되 이는 보라 이는 이스라엘 중 많은 사람을 패하거나 흥하게 하며 비방을 받는 표적이 되기 위하여 세움을 받았고 전쟁에서 공격의 최우선 목표는 적군의 지휘관입니다 그래서 지휘관의 깃발을 표적으로 삼아 집중 공격을 합니다 세상을 미혹하는 악한 사단의 세력은 이 아이를 표적으로 삼을 것입니다. 또 말합니다. 칼이 내 마음을 찌르듯 하리니 이는 여러 사람의 마음을 드러내려 함이니라. 그의 아들 예수가 비참한 고통을 당할 것이며 그것을 지켜볼 어머니의 마음이 비수에 찔리듯 아플 것임을 예견하고 있는 것입니다. 참으로 놀라운 예견이며 통찰입니다. 시므온은 제사장도 아니고 선지자도 아니고 학자도 아닙니다. 아무 지책도 없는 이 평범한 사람이 어떻게 이런 놀라운 사실을 직관적으로 알수 있었을지 궁금해집니다. 그래서 이 사람을 더 살펴보려고 하는 것입니다. 그런데요, 그 전에 그가 살았던 시대를 잠시 살펴보면 시우원이 어떤 사람이었는지가 더 선명히 드러납니다. 시우원의 눈으로 그가 살았던 시대를 잠시 살펴보겠습니다. 그의 나라 이스라엘은 로마의 지배를 받고 있었습니다. 그 당시 로마를 지배하던, 다스리던 사람이 성경에 기록이 되어 있습니다. 그때에 가이사 아구스도가 영을 내려 천하로 다 호적하라 하였으니 즉 아우구스투스 로마의 첫 번째 황제가 다스리던 때입니다. 이 아우구스투스의 원래 이름은 어, 옥타비아누스입니다. 옥타비아누스는 그 유명한 로마의 율리우스 카이사르의 양 아들입니다. 카이사르는 공화정의 그 지배를 끝내고 황제가 되고 싶어 했습니다. 그러나 그러다 살해를 당하고 맙니다. 이후에 옥타비아누스는 또 다른 유력가인 안토니우스와 일생일대의 전투를 벌여서 승리를 합니다. 그리고 로마인들은 그에게 존엄한 자라는 아우구스투스라는 이름으로 황제의 자리에 앉힙니다. 이때 아이러니하게도 로마인들은 자신들이 죽인 그 카이사르를 신격화하여 황제 이름 앞에 붙여서 카이사 아우구스투스라고 붙이고 있는 것입니다 시몬과 유대인이 더 괴로웠던 이유는 로마보다도 어쩌면 유다의 왕 헤로 때문이었을 것입니다 헤로의 아버지 안티파테르는 로마의 율리우스 카이사르 등과 좋은 관계를 맺었고 그 후광으로 그 해롯은 유대의 그 분봉 왕이 됩니다. 그리고 왕이 된 해롯은 유대인 제사장의 딸과 결혼을 합니다. 그런데 이 해롯 가문은 사실 유대인들이 싫어하는 이방 민족인 에돔 출신입니다. 그 사람이 제사장 가문의 딸과 결혼했다는 것은 마치 조선 총독부의 그 통감이 어, 조선 대한제국의 왕실의 딸과 결혼한 것과 마찬가지입니다. 유대인들이 얼마나 그를 싫어했을지 짐작할 수가 있습니다. 시몬이 본 영적인 상태는 이렇습니다. 그 당시 눈에 보기에는 안정적으로 보였습니다. 거대한 성전이 세워졌고 제사의식과 또 여러가지 체계가 제도가 체계적으로 준비가 되어 있었습니다. 대제사장과 장로들, 사두개인들, 서기관들이 정치와 종교를 다스리고 있었고 또 구별된 자라는 바리세인들이 율법을 지키고 그렇게 가르치고 있었습니다. 그러나 그 실상은 썩어가고 있다는 것을 시모는 알고 있었습니다. 그그 성전은 헤롯이 유대인들의 환심을 얻기 위한 계산으로 화려하게 지은 것이었습니다. 대제사장들과 지도자들은 자신들의 기득권을 유지하기에 유지하는 것에 골몰하였고 바리새인들은 교만에 차 있었습니다. 종교는 형식에 불과하였습니다. 그래서 백성들 가운데서는 순수한 신앙을 지키고자 어, 도시를 떠나서 사막으로 나가 공동체 생활을 하던 에센의 파들이 있었고 또한 도시 안에는 그 헤롯과 로마 그 지휘관들을 무력으로 그 살해하려고 하는 그리고 거사를 노리는 열심 당원들도 있었습니다. 정리하면 그가 살았던 시대는 여러 가지로 정치적으로 혼란스럽고 또어 불안정하고 영적으로는 침체되었던 그런 상황이었습니다. 경제적인 어려움에 시달렸을 것임은 당연한 것이었습니다. 그런 시대 상황에서 하나님께서 어 그의 아들 독생자 예수를 메시아로 구원자로 보내셨습니다 그러나 그 많던 지도자들과 종교 지도자들은 그것을 알아보지 못하였습니다 그런데 이 시몬만은 그것을 알아보고 그 하나님을 찬양하고 있는 것입니다 도대체 시몬이 어떤 사람이었는지를 살펴보고자 합니다 25절입니다 이루살렘의 시몬이라는 사람이 있으니 이 사람은 의롭고 경건하여 이스라엘의 위로를 기다리는 자라. 성령이 그 위에 계시더라. 어, 그는 여기서 네 가지를 알 수가, 찾아볼 수가 있는데요. 먼저 그는 의로운 사람이었습니다. 그 의롭다는 헬라우 단어 디카이오스는 정직하다라는 말이 있습니다. 그리고 나아가서 하나님의 성품을 지닌 자라는 말이 있고요. 또 하나님과 바른 관계를 가진 자라는 의미가 있습니다. 즉이 의롭다는 것이 하나님과의 관계, 바른 관계를 가진 자라는 것으로 이어집니다. 그런 사람이었고 그는 또한 둘째로 경건한 사람이었습니다. 율라베스라는 이헬라어 단어는 그 진지하고 신중하다라는 뜻도 있습니다. 또이 영어로는 파이어스라는 단어인데요. 이 윌리엄 워즈워스의 시 무지기를 보면 이 단어의 뜻이 어, 생생히 드러납니다. 그 시에서 말하지요 어린이는 어른의 아버지 바라노니 나의 하루하루가 자연의 순고함에 매여 있기를 이때 말하는 자연의 순고함 또 경건함 이것이 그 파이어스라는 단어입니다. 이 시모는 어려운 시대를 살면서도 또그 나이가 많이 들었음에도 순수하고 경건한 그 청결한 마음을 가지고 있던 것입니다 나중에 예수님께서도 말씀하시지요 마음이 청결한 자는 복이 있나니 저희가 하나님을 볼 것이미요 셋째로 시몬은 이스라엘의 위로를 기다렸던 사람입니다 그는 자신의 의로움과 자신의 경건함에 멈추지 않고 그는 그 시대가 악하다고 해서 시대를 저버리지도 않았습니다 그 시대를 위해 기도할 때 특별히 참으로 하늘에서 내려오는 참된 위로를 기다렸습니다. 그 시대와 나라를 위해서 중보하던 자였던 것입니다. 넷째로 그는 성령과 함께하는 자였습니다. 성령의 이끌림을 받는 자였습니다. 여기에서 바리세인들과 그의 차이가 납니다. 바리세인들 역시 의로움을 추구하였습니다. 그러나 그 의로움은 자신들의 그 말씀을, 율법을 지키고 행하는 데서 오는 의료음이었지만 그들은 성령이 하시는 일을 기대하지 않았습니다 그러나 시모는 성령께서 새 일을 행하고 계심을 이해하고 그것에 반응하였습니다 그래서 예수를 만난 그날도 그 성경에서 말하기로 성령의 감동으로 그가 성전에 들어갔고 거기에서 아기 예수를 만나게 됩니다 정리해보면 시모는 이처럼 의료운 사람이었고 또 경건하였고 그리고 중보하고 기다리는 자였으며 또 성령의 이끌림을 받는 자였습니다 그가 한 말에서 그런데 우리는 한 가지 더한 가지를 더 발견할 수가 있습니다 이 사실이 우리가 오늘 조금 더 집중해서 바라볼 지점입니다 29절에서 이렇게 말합니다 주제여 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는 도다 여러분 그의 이 말을 들으며 어떤 느낌이 드십니까? 세번역 성경에서는 이렇게 번역합니다. 주님, 이제 주님께서는 주님의 말씀을 따라 이 종을 세상에서 평안히 떠나가게 해주십니다. 무언가 안도하는 그런 마음이 느껴지지 않습니까? 무거운 짐을 지고 가다가 마침내 그것을 내려놓는 사람 같습니다. 또는 인생의 오랜 숙제를 마침내 끝낸 사람 같습니다 그 이유를 26절에서 유추해 볼 수가 있습니다 그가 주의 그리소를 보기 전에는 죽지 아니하리라 하는 성령의 지시를 받았더니 즉 바울과 마찬가지로 그는 주님과 함께 있을 욕망을 그 바람이 더 컸던 사람입니다 세상에 크게 미련이 없던 사람입니다 그런데 그러나 하나님이 하신 약속 때문에 그것 때문에 참으며 기다렸던 것입니다. 쉽지 않은 삶을 버티며 살아왔던 것입니다. 왠지 그의 삶이 사연이 많았던 삶이라는 느낌을 받게 됩니다. 파란만장했던 그 야곱의 삶과 그의 말을 떠올리게 됩니다. 저는 험악한 세월을 보냈습니다. 라고 말한 그 야곱의 삶 말입니다. 시몬 역시 인생의 구비구비마다 험난하여 인생이 어찌 이리 휘몰아치며 도도히 흘러간다 말인가 뭐 그렇게 고백하지 않을 수 없었던 것 같습니다. 주제여 이제는 이제는 종을 평안히 놓아 주시는 도다. 틀림없이 시몬도 가슴에 한을 품고 살아온 사람이지 싶습니다. 정체봉 동화 작가는 어, 두살때 어머니가 돌아가셔서 어머니 얼굴을 모르고 살아왔습니다 그가 세상을 떠나기 반년 전에 시집을 시집을 냈는데 한 시의 제목이 엄마가 엄마 휴가를 나온다면입니다 엄마가 천국에서 휴가를 나온다면 한 번이라도 엄마하고 소리 내어 불러보고 숨겨놓은 세상사 중딱한 가지 억울했던 그 일을 일러바치고 엉엉 울겠다 그토록 맑은 이야기를 전해주던 그도 엉엉 울고 싶은 숨겨놓은 속사정이 있는 것입니다. 시몬의 삶에 왜 억울한 사연이 없었겠습니까? 경건하고 의롭고 성령의 이끌림을 받는 사람이라고 해서 왜 어려움이 없고 눈물이 없겠습니까? 속상하고 눈물 나지만 숨겨두고 엉엉 울고 싶은 마음을 참고 또 참으며 살아온 사람이지 않았겠습니까 그런 의미에서 시모온은 가슴 아픈 응어리를 가지고 안타까움과 슬픔을 간직한 우리네들의 모습을 대변한다고 할수 있겠습니다 그런데 그는 그 아픔과 슬픔의 삶을 살면서도 이스라엘의 위로를 기다렸던 것입니다 자기 자신과 또 자신의 민족과 온 인류를 향한 그 하나님의 위로 참된 위로자시며 참된 빛이요 참된 소망이신 분을 기다렸던 것입니다 어쩌면 시모는 젊은 시절에 바리세인들처럼 율법을 가까이 하고 지키려고 애쓰다가 참된 의로움이 무엇인지 발견했는지 모릅니다 어쩌면 그는 에스네파 사람들처럼 세상을 등지고 초월하여 순수한 신앙을 지키려고 애쓰다가 참된 경건을 발견했는지 모릅니다 어쩌면 그는 열심당원들처럼 세상을 바꿔보려고 세상을 변혁하려고 애쓰다가 성령의 강력한 힘을 깨달았는지 모릅니다. 그렇게 인생을 살아가다가 고통과 어려움을 겪으면서 어쩌면 그는 바닥에 밑바닥까지 내려가서 그 인생의 벼랑 끝에서 끝이라 느껴지는 자리에서 하나님을 만났을지 모릅니다. 그때부터 그의 삶이 더 변화가 됩니다. 모든 것이 그 전에 모든 것이 통합이 되어서 그의 삶 가운데서 그는 변화되어 갑니다. 겨울이 지나고 추운 겨울을 겨울을 지나면서 나무의 나이태가 늘어나듯 그의 삶이 점차 원숙해져 가는 것이지요. 종심소욕 부류구 그의 삶이 원숙해져 가고 그는 베드로와 사도가 말한 것처럼 믿음의 덕을 덕의 지식을 지식의 절제를 절제의 인내를 그리고 경건을 형제 우애를 사랑을 더해가며 그 모든 것을 자신의 삶 가운데 통합하며 그는 성숙한 사람이 되어갑니다 그래서 더 살아갈수록 그 나이가 들었을 때 더욱 의로워지고 더 경건해지고 더 중보하고 더 성령의 이끌림을 받는 사람이 되어갔던 것입니다 그래서 그가 아기 예수를 보았을 때 다른 세상 사람들은 또 종교 지도자들은 보지 못했던 것을 발견할 수 있었던 것입니다 그아기를 통해서 하나님께서 행하실 그 놀라운 일을 바라보며 하나님을 찬양했던 것입니다. 시몬이 예수를 안고 선포한 그 내용들은 참으로 깊은 내용들입니다. 마치 제사장이나 선지자들이 그 선포하는 내용 이상입니다. 그토록 그의 영성이 그 깊은 곳까지 이어졌던 것입니다. 우리 모든 신앙인들이 그처럼 그 시몬과 같은 그러한 깊은 영성을 추구할 수 있기를 바랍니다 우리는 대림절을 보내고 있습니다 어떤 마음으로 성탄절 그 예수님의 성스러운 탄생을 기다리고 계십니까 참된 위로자를 기다리는 모습 예수를 알고 그분이 하나님이 보내신 참 구원자시며 참 소망이요 빛이시라는 것을 고백하는 그 모습이 참된 기다림의 모습이라 할수 있겠습니다 시몬의 이 찬송 시는요 너무나 그 감격스러워서 많은 사람들에게 전해져 내려옵니다 그리고 많은 찬송가로도 많은 그 연주곡으로도 그 만들어집니다 이시의 앞에 두 글자를 그 따서 라틴어로 눈크 디미티스라고 합니다 그래서 이 시몬의 찬송 시를 전체를 그냥 눈크 디미티스라고 말을 하는데요 이제는 노아주소서라는 말입니다 눈크 디미티스, 그것은 기다림이 실현되는 순간입니다. 눈크 디미티스, 그것은 삶 전체의 소명이 완성되는 시간입니다. 눈크 디미티스, 그것은 어쩌면 시모니 마지막으로 눈을 감을 때 다시 한번 드렸을 고백일지 모릅니다. 눈크 디미티스, 이제는 주제여 이제는 종을 평안히 놓아주시는도다. 재즈의 성인이라 불리던 유명한 재즈 색소폰 연주자였던 존 콘트레인, 콜트레인이라는 사람이 있습니다. 그가 오랜 방황 끝에 하나님께 돌아온 뒤에 그는 자신의 모든 열정을 바쳐서 하나님을 찬양하고 하나님께 감사하는 곡을 만들고 그것을 연주합니다. 하루는 그가 자신이 만든 곡그 최고의 사랑이라는 곡을 30분 넘게 열정적으로 연주한 뒤에 무대에서 내려와 자리에 앉으면서 혼잣말로 그렇게 말을 합니다 눈크 디미티스 그는 자신이 방금 한 연주보다 더 완벽한 연주를 할수 없을 것이라는 것을 직감하면서 자신이 방금 한그 연주의 시간이 자신의 삶과 연주의 하이라이트였다는 것을 직감하면서 그렇게 말한 것입니다 눈크 디미티스 하늘의 위로를 진지하게 간절하게 구하는 자들에게 이렇게 눅크 디미티스의 감격을 경험하는 시간이 오게 될 줄로 믿습니다. 마지막으로 그 프레드릭 뷰크너의 이야기와 글을 나누며 마치겠습니다. 프레드릭 뷰크너는 잘 알려진 작가이며 또 목사입니다. 많은 상도 받고 극찬을 받는 분입니다. 프린스턴 신학교에는 그의 이름을 딴 글쓰기 광자가 있을 정도입니다. 아직 살아있는 분인데요. 그가... 자기의 어린 시절의 성탄절 이야기를 합니다 성탄절 한한 달도 한달 전부터 가슴이 두근두근하고 기대감에 부풉니다 크리스마스 아침에는 이제 할아버지 할머니 댁에 갑니다 그러면 거기 할아버지 거실 앞에 또 다른 가족들과 작은 아버지 가족들과 함께 기다립니다 그러다 할아버지가 거실 문을 열면 놀라운 세상이 펼쳐지는 거지요 아름다운 그 트리들과 그 조명과 장식들 그리고 풍성한 음식들과 많은 선물들이 있어서 그는 마치 아라비안 나이트에 값진 보물들이 자신들을 기다리고 있었다고 묘사합니다. 그는 그러나 그 밝은 빛 이면에 어두움 역시 있었습니다. 라고 말합니다. 비크너가열살 되던 해 크리스마스 한 달을 앞두고 그의 아버지가 자살을 합니다. 그리고 상심한 끝에 그의 할아버지도 며칠 뒤에 세상을 떠납니다. 그리고 몇년뒤 그의 작은 아버지가 또 자살을 합니다. 뷰쿠너는 오랜 시간이 지난 뒤 자신의 설교에서 다음과 같이 정리합니다. 그 일들이 벌어지기 전에도 그 어둠은 그 마법의 방 안에 우리와 함께 어떤 식으로건 있었습니다. 그방 안에 있던 모든 사랑은 그 일들이 벌어지는 것을 막기에 충분하지 않았습니다. 문제를 해결하기에 충분한 크리스마스는 없었습니다. 그때 당시 우리 가족에게도 그랬고 지금도 그렇습니다. 우리 모두에게 충분하지 않습니다. 그렇습니다. 기다린다고 해서 또 성탄절 당일이 다가왔다 해서 우리가 겪는 모든 어려움이 일시에 없어지지는 않을 것입니다. 특히 2020년 올해의 성탄절은 몸과 마음이 더 추울 수 있습니다. 앞이 보이지 않고 막막한 분들도 많이 계실 것입니다. 그러나 그럼에도 불구하고 우리는 기다려야 합니다. 비크너는 이어서 말합니다. 하지만 미래에 알수 없는 어떤 시절에 충분한 그리스도께서 나타나실 것입니다. 이것이 우리의 무모하고도 아름다운 소망입니다. 우리 역시 그렇게 고백할 수밖에 없습니다. 이것이 우리의 무모하고도 아름다운 기다림입니다. 한 문장만 더 인용합니다. 문제를 해결하기에 충분한 그리소가 없는 동안에는 적어도 버틸만하게 해줄 정도의 그리소께서 계십니다. 풀어서 말하면 이렇습니다. 모든 문제가 해결되지 않는다 하더라도 버티게 해줄 은혜는 주실 것입니다. 시편 기자는 고백합니다. 여호와께서 사람의 걸음을 정하시고 그의 길을 기뻐하시나니 그는 넘어지나 아주 엎드러지지 아니함은 여호와께서 그의 손으로 붙드심이로다. 사랑하는 교우 여러분, 12월의 훈련 주제는 기다림의 영성입니다. 참된 위로자시며 참 소망이요 참 빛이신 그리스도를 기다립시다 주님께서 우리의 아픈 마음과 상처난 이 땅을 치유하시고 회복하시길 기다립시다 의롭게 경건하게 중보하며 또 성령의 이끌림을 바라며 기다립시다 그렇게 기다리는 주님의 백성들에게 주님의 평안과 위로가 함께 하시길 기도합니다 말씀을 생각하며 함께 기도하기 원합니다. 하나님 주님의 자녀들이 주님 앞에 나아갑니다 주의 크신 두 팔로 안아주시옵소서 우리가 주님을 바랍니다 주님의 위로를 바랍니다 주님의 격려를 또 주님의 새 일을 기대합니다 그 마음을 아시고 상황을 아시는 주님 하나님께서 아버지 되신 주님께서 우리 자녀된 한 사람 한 사람 찾아가 주시고 어루만져 주시옵소서. 세상 누구도 이해하지 못하고 알아주지 못하고 함께할 수 없으나 주님께서 함께하시면 좋합니다 주님을 기다리고 주님을 바라봅니다. 참 위로자시며 참빛이요 소망이신 예수 그리스의 이름으로 기도드립니다.